0: 比如说，我虽然很想让别人觉得我是个男的，但是我觉得很多男的会抽烟，但是我也不会去抽烟，因为我觉得这个不是我认为的，就是不在性别框架
1: 中活着吧。然后你去展现这样一种可能，当你把这样一种可能展现的时候，你会发现身边的人，他们看到了可能，然后他们自己也会思考，然后就会有
2: 更多的可能。而我们都是要求同存异嘛，我们真正的多元多样性就是说，我们每个人都有自己不一样的地方，但是其实我们就是有很多相似的品质和相似的困扰、相似的追求、相
3: 似的梦想。大家好，欢迎来到一亿派对，我是主持人 Estella。对于今年三月初的一则有关公共厕所暴力的案件，或许大家还有印象。根据网络新闻的消息，这个案件发生在武汉天街一间男性公共厕所里。一个年轻男子与一个女性装扮的员工在发生口角后，使用随身携带的刀具伤害了这个员工。而在救护车赶到后呢，伤者已经死亡了，并且身上的衣服也被扒去。调查发现，两人事先并非互相认识，而死者的生理性别其实为男性。尽管现在啊，这个行凶者已经被逮捕了，但是这起案件的后续调查以及审判的结果，在过去的一个多月里都没有了下文。但其实对于我们来说呢，有一些问题仍然是值得追问的，就比如说两个人究竟为何产生了口角，死者会不会是一位跨性别者？他生前不仅遭受了暴力，甚至受到了被剥去衣服的羞辱，而这是不是一场基于个人性别表达的暴力呢？这些问题的答案我们可能已经无法知晓了，但是他们还是把一些问题和风险再次摆到了我们的面前。其实对于非二元性别者与跨性别者来说，由于自身的性别身份和性别表达的特殊性，在公共场所使用洗手间往往是一件需要小心处理的事情。站在仅仅挂着男女两性标志的公共厕所前，进去之后会不会引起尴尬和误会？怎样避免偏见甚至暴力？这些都是他们需要考虑的问题。今天节目里面，我们邀请到了两位跨性别和一位非二元性别的朋友，一起来聊聊公共厕所门前的性少数群体。Hello, Freddy、一莫和蛋酥，欢迎你们！先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是 f r e d d y 我的这个性别认知是 queer， 可以用 he、she、they t e 己来指代我都 OK。然后关于这个，就是刚才主持人有提到的这个事件，感觉好像是经常会被谈论到的一个话题，或者是有时候会出现在新闻里面。今天我们也会来探讨这个议题，也是想和呃另外两位伙伴还有主持人一起，我们一起来看一下，在面对卫生间这个公共空间上，我们会有哪些想法上的共通或者是差异吧
0: 。我是 emo， 我的 pronounce 是 he him， 呃，男性的他。然后很高兴今天能和大家在这样一个空间讨论呃这个问题。大家好，我
2: 是蛋苏，我是一名跨性别女性，然后我的 pronoun 是 she/her 或者是 they/them， 就是女她或者是英文的 ta 就可以。我觉得厕所问题是在互联网上讨论跨性别的时候经常出现的一个问题，所以说今天也很乐意来分享我的经历还有我的一些想法，谢谢。
3: 非常感谢大家刚刚的自我介绍。从刚刚提到的新闻当中，其实我们可以看到，非二元性别者与跨性别者在使用公共厕所的时候，可能会遇到各种各样的问题。就大家自己曾经有经历过什么样的问题，或者你说曾经是遇到这种问题的时候会怎么样处理呢？请伊猫来分享一下吧。嗯、
0: 呃，我就记得我自己没做手术的时候，然后当时还是在美高上学，在在康涅狄格州嘛。然后假期时候要回国，回来之后呢，有一次我在一个商场，然后当时。那天觉得自己还比较 passing， 当时就去了男厕所、啊。完了之后，因为他那个那个也比较空，当时就是所以说也没有人。然后我一开始在就进去了之后吧，他那个门是没有、那个、锁坏了，所以我就自己拉着来的。后来呢，我在上完厕所提裤子的时候，有一个男的进来了，然后他一他也不知道我在里边，然后他一开拉门，然后我赶紧把门拉上。他就看到了一家，然后我都听到好像几个才说什么，大概说这个厕所是男的厕所。然后说，但他后来也没有找我麻烦或者怎么着，我就走了。就是这个事儿，当时就让我觉得，一方面是我当时没有想到会被骚扰，或者是会会被怎么样，然后所以就没有妙怪先生，我爸妈在在门外嘛，然后就也没有关系。但是就是让我觉得，一个是每次我去男卫生间，就包括我现在就是去男卫生间的时候，我都还是喜欢用，就是有有锁的那种单间那种厕所。我也会就是觉得，如果要是没有锁上的话，我就很担心别人会发现。虽然他们什么也不会发现，现在。我就是，相信就是有每次去男厕所还是会有一点点紧张的感觉吧。嗯，但是当时就是相比起这个来说，我更不愿意进女厕所，因为我觉得这会是对自己身份的一种不认同。大概就是这样，就是一个有点纠结的这个过程。而且也没做手术之前，也还很大程度上取决于自己当天有多 p a s s i n 所以这样的话就挺难受的，因为你肯定每天都希望自己更 p a s s i n 一点，但是有些时候就觉得就是做不到，或者这个衣服并不能衬托自己，或者怎么样，就大概有很多这样的问题。
3: 好的，谢谢 emo。那 f r e d d y 你有什么想说的吗
1: ？呃，那个，因为我被指派的性别是女性，所以我之前在某段时间会是一个 trans man 的状态，所以我之前有去过男卫生间。我当时去的时候，因为我本身就是可能也是比较 passing， 然后也没有任何人怎么怎么样，没有指指点点。但是我去过几次，就我就觉得。嗯，有一种我自己心理上的那种，之前一直去女卫生间的感觉很不一样。看到里面扔了很多烟头，然后看到里面就是很多人好像也不太冲厕所，就是这种和之前去过的那种卫生间不太一样的场景，就是让我自己也产生了对于不管是自己的性别认知啊，或者是什么，都有一些新的看法。就是我现在的话，现在自己还是会去女卫生间，然后。像我就是这样一个比较像那种顺性男的这样一种这种 expression， 可能就会就是那种保洁阿姨肯定就会说哎，你为什么要进这个？然后我现在的状态就是 ，OK， 我就会告诉他我是女生，然后通过这样的方式化解一些误解或者什么。因为我现在本身对于这个性别也不是太在乎嘛，你可以叫我是男性、女性，或者你可以叫我不男不女 ，so I I don't care about it。OK， 这是我我想说的。
3: 刚刚你和 emo 都有讲到 passing pass 这个概念，能够就是给大家具体的解释一下这个概念的含义吗？啊
0: 、呃，好的，就是对于我来说，因为我是一个跨性别男性嘛，所以说我肯定希望自己看上去更男性化一些。然后我对男性化的理解呢，有些时候其实可能还挺传统的。虽然说我自己也意识到这是一个就是巩固传统就是 gender roles 的这么个做法，但是但是有些时候我还是希望自己看上去更像传统的那种男性。所以说，就是有些时候我会刻意穿一些没做手术前我会束胸啊，然后我还有一段时间就专门研究过，就是很男性化的人他们是怎么走路的，然后我就会尽量去怎么走，讨厌一些手势，然后我会自己去不做这些手势，或者是剪头发呀，然后就是我也不会化妆啊，然后就是有些时候我可以就不会去了解我认为很多女生会懂或者男生但是男生都不会懂的东西。但其实现在想起来也没有什么特别特别大的意义吧。但当时就是 gender d y s p h o y 越严重的时候，越会越会这么做。然后我记得很清楚的一点就是有一件衣服，其实是一个很难看的 polo。然后呢，但是我会特别喜欢穿它，因为它上面好像是深颜色。然后它在这个胸胸口这块上往上是深颜色，然后往下是白颜色的。然后这样的话呢，加上我束胸之后，它这个胸部就不会特别明显。然后当时我穿这件衣服的话，我就会更 p a s s 一点。就是更更看上去像一个男生一点，但是我也没有很多 resources 去做什么 voice training 啊或者怎么样，所以基本上就是靠打荷尔蒙之后才，呃，把声音降低了。然后现在我反而就不是那么担心这个事了。然后我反而开始穿，有时候会买女装，然后因为我觉得女装更好看一些，就是女鞋什么就比男鞋设计的好。就我要是喜欢的话，我也会喜欢；我不喜欢，我就不喜欢。反正更能做自己就这点
3: ，就是去更去贴近那些所谓的男性的刻板印象，就是外在的一些。对
0: ，如果我觉得这是我。呃，我对男性的概念的话，比如说，我虽然很想让别人觉得我是个男的，但是我觉得很多男的会抽烟，但是我也不会去抽烟，因为我觉得这个不是我认为的就是男性必要的东西。嗯,嗯但是现在就只能说是越来越不贴近了，这个更希望寻找自己认为什么是男性。
3: 嗯，就是在就没有受到那么多的认同的时候，可能会因为去迫使这样的压力，所以才会把自己。去往那些所谓的刻板印象上面 靠， 但是当自己已经没有这样子的一个担忧的时 候， 反而可以更自由自在的做自 己， 自己想自己所认为的男性。那接下来淡苏有什么要分享的 吗？ 嗯，
2: 就是首先的 话， 上厕所方面的经 历， 我觉得我就是前两天看到一篇豆瓣的贴 文， 我觉得我跟他经历挺像的。我不知道该去哪个厕 所， 因为我觉得我作为一个跨性别女 性， 然后我我跟男厕所之间有很很多不好的这种经 历， 然后。就在男厕所里面去有遭遇过一些霸凌啊之类的事情，在在中学的时候，那是一个就是充满着创伤或者是痛苦的地方。嗯，但是现在我非常怕死，我在生活中没有人会觉得我是一个男性，但是呢，我还是有时候觉得去女厕所还是有点道德上感觉有点自责，然后就感觉自己不属于那里，觉得我去女厕所总觉得自己是一个闯入者，觉得是自己是一个那种。越界的人就是觉得我不应该上女厕所，觉得上女厕所甚至就可能会是一种特权，或者就是一种我没有我不值得有的一种权利，就有时候会有这种思想。所以说我在上厕所的时候，我很多时候我都会去第三卫生间，就是残疾人卫生间之类的，就是单独的一个分割。但是并不是所有地方都有这样卫生间的，所以说如果没有这样卫生间的话，我还是会去女厕所，但是我就。会特别快的解决，因为我总觉得自己不应该在那里。我觉得我自己在那里就是待一分钟，我就觉得自己良心会受到谴责，然后就是会有这种感觉。甚至我觉得这个经历就不仅是厕所，就有时候你像我说我的人生代人生代词是他或者是那个就是女她或者是 t 然后但是我之所以放 t 并不是因为我觉得自己有时候是非二元，而是觉得说我不配被叫做女她，我就觉得感觉说。可能是一种羞耻的感觉，可能是有一种讨厌自己这种状态的感觉，就是觉得我感觉有时候我甚至说出来我是一个女性都有点，就有点感觉有点就是冒名冒名顶替别人的那种感觉，这、就是我自己的一种个人的体验吧。然后我觉得这个背后肯定也有很多这种社会心理上的因素。至于怕死不怕死的话，其实我个人感觉。最主要的就是你的一些身体特征，而不是你穿的衣服。就在我这两年 transition 的时候，我的衣柜基不基本上没有怎么特别变过，就是我的衣服都是非常中性的衣服，那个 T 恤或者是衬衣，然后你比如说小西装衬衫或者是这类的。我衣柜里没有什么裙子，但是呢，就是没有人会认为我是男性，因为就是可能是一些比如说脸部的面部的特征，或者是说话的声音，或者是就是身高啊。这个体格呀，然后包括一些第二性征之类的事情，就是我觉得这些啊、呃、因素，就是好像给人的印象更深刻一点，就是对形对给一个人形成他对一个性别的认知。另一个就是头发，我觉得头发特别特别关键，特别是对于那个长得比较清秀的人啊、嗯，就是长得比较中性的人来说，我觉得头发是一个社会，就是给头发长头发就是女性，短短发就是男性这样一种。但是呢，我是从去年开始留头发，然后刚开始留头发时候是那种类似于铁梯的头发，但是当时我也是没有人会把我称为男性，就是都会认为我是一个那种装酷的女性，甚至还有人就是就是以为我是那种嗯、呃、女校出来的传统上女同性恋拉拉的那种感觉，所以说我真的觉得生理上的一些性征感觉对于人们形成这种性别的看法非常重要，但是呢，我觉得这个问题又牵扯到一个就是。你有没有能力去改变自己的生理特征？然后还有就是你愿不愿意去改变自己生理特征？因为并不是所有人都喜欢、都想去吃激素，然后或者是去做手术的。嗯，像我本人，我我可能就是对做手术我是有一些就是不确定，但是我是相当于我是就是有吃吃药，但是并不是所有人都能吃上药的。吃药的话，你要去诊所去看病，你需要家长的同意，然后而且这个也是一笔相当的费用。我觉得这种。对医疗的获取的能力非常影响你这个人的这个什么整个 pass 的程度，而这个而这个医疗获取的能力又因为你的这个家庭的是否接受，因为社会的接受，因为你在的城市，比如说在北京，在上海就有专门的跨性别的门诊，但是在一些更偏僻的小城市就完全没有这样的知识，甚至还会有一些恐跨的一些扭转治疗。嗯，所以说我觉得是有很多这种差异的，是有很多这种不不平等在这个里面的。所以，当我们就是一味着要求着凭着 pass 的程度来进厕所的时候，就天然就会更更受伤害的，就是这些无法获取医疗、无法获取他们想获取的转变的手段的一些生活在更边缘化的群体。比如说，一莫跟我都是有出国留学的经历，那么我们可能就是在国外能够接触到更更专业的一些治疗，但是国内的这方面还是在目前还在发展，特别是像我说的在。小城市里面是几乎是没有这样方面的知知识或者是信息的，然后更别说就是家长的态度也是一个非常重要的因素，所以我我是觉得我在我的经历里面上厕所确实是去哪个厕所确实是看是否对于我要去的那个厕所来说是否 pass， 但是这个成这个 pass 不 pass 又是一个。非常，就是它不仅仅是你的天生的基因问题，它跟很多医疗啊，包括你的这个心理的想法，包括你的这个生活的环境、你的社、你身边的人、你的家庭、你的朋友，然后我觉得都是非常有关系的。当我们拿着这个非常简单的尺子来量一个人，来衡量一个人是否 pass 的时候，我觉得我们不可避免的就忽略掉了、排除掉了一些更底层的群体，而他们也是有这个上厕所的需求跟权利的。嗯，这就是我的看法。嗯。
3: 但苏就是不仅仅分享了一下自自己的经历吧，然后也着重的去讲了一下，就是这些问题产生的原因，就包括性别重置手术这种可得性的不平均，然后它会具备一定的风险和难题。然后我想问一下，对于这种二元性别文化，对于 trans 或者非人性别的小伙伴带来的影响，然后对于这方面 ，Emo 和 Freddy 有没有一些看法
0: ？好，谢谢。就是我想先谢谢淡苏，就是我觉得这是一个就是非常 in depth 的。的分析，因为就是我们在讨论这个问题的时候，呃，就是只说就是啊，就假设所有人都会有 access， 然后假设所有人都会就是能得到想要的东西，或者假设所有人都根本从根本上想要这些改变自己的身体，就是我之前在国内就是就我说我自己觉得 passing 的时候是，是也是因为就是说。我先就是要思考这个社会对男性的这个标准是什么样的，我再去我看我自己有没有至少就是 check off 足够的东西，然后才才敢进男男厕所。但是假如没有这个东西的话，我觉得就会有更多的就是从心里面认为自己是男性，就是无论因为种种原因，呃，没有办法获取医疗资源的人，就是呃，也是可以也是可以进男厕所。我觉得这样对大家都好一些。然后说起这个性别重置手术呢，就是我自己做的这个手术还比较。就这过程就相对还算顺利吧。那从这个就是全世界跨儿然后的平均水平上来 说， 相对比较顺利。但是也有很 多， 主要就是钱的问题。然后因为我一直在国外做手 术， 所以说他们那边是你过了十八岁之 后， 在纽约是可以自己就同意。然后 呢， 有就是如果你要是做手术的 话， 要有一个心理医生的这个就是评估。但现在就还是把就先医生来判断你是不是足够。pass， 你知道这个意思吗？就是说，他最后还是绕不开这个。他、oh. 这个、医生是不是认为你 pass 的情况？他们的这边的医生就更，呃，或者纽约这边的医生就更开放一些，所以他就不会说，比如说我喜欢画画，然后他觉得你这、就是这是一个女孩子，女孩喜欢的东西，所以说。就你就不算 t a s t 然后我就不给你就是真的就是所谓的 diagnosis， 但你只要表示出我就确实很痛苦，然后想要做手术，他就会他就会给你 sign off。但是呢，我认识的一个一个学姐是一个跨女，然后她是我当时高中一年级，就是九年级的时候，她是十二年级，然后她跟学校出柜了，然后我们学校同学和老师都很支持她，因为我们学校也比较小，但是学校的这个 administration 呢就一直没有任何实质性的就是支持，相当于就是。就是嘴上说了痛快呗，然后呢，他出轨了之后呢，想要住到女生宿舍，然后这个学校老师没有给他安排，包括我们有女生在申请，说我愿意跟他当室友，然后呢，嗯，因为他非常受欢迎嘛，大家都很喜欢他，但是，呃，这个学校也没有管他，然后呢，他有抑郁症，然后这个学校也没有专业的这个 counselors， 最后呢，他自杀了，然后这个学校呢特别害怕他的家长会告他，所以说就答应我们说吧，我们会给你呃什么什么什么这样，就是就会给我们各种各样的 concessions，、嗯、比如说 mental health。嗯，但是等到他第二年这个事儿过去了之后呢，这些东西就确实一点点的就就没有掉了。然后等到我毕业的时候，就基本上全部都没有。所以说这是一个很很难过的事儿吧。然后他呢，虽然他家长也很支持他，但是他还他本身当时说的是三月份去开始打荷尔蒙，然后结果呢就是十二月份的时候就自杀了。所以说就是一个嗯，很多人就是很多块儿，他可能即使是比如有了 access， 呃，因为我们学校的医保还可以嘛，然后就有了 access。但是也最后也没有能到做手术的时候，然后就可能会因为其他的种种原因，就是没有办法完成这个事儿，就没有办法实现就是自己想要的样子。因为你就可以看到很多社会的这个不公平和不理解在里面，所以我觉得就是像性别重置手术这个事儿呢，就是说它可能是跨儿有一些跨儿的想法，我觉得最重要的还是在之前先把这个社会的态度和就是做法转变过来之后，就是才能 facilitate 更多的 access。
3: 对对对，我觉得 emo 就正好提到了一点，就是除了这种性别重置手术吧，我们首先从社会的角度，然后去做一做出一些改变，然后这其实就会引申出我们下一个话题，就是我们到底期待一个什么样的公共厕所和公共厕所使用环境？目前我们的性少数群体在使用公共厕所的时候有哪些比较突出的需求？就是具体来讲，什么样的设计能够更好的满足这方面的需求？大家可以分享一下。那首先，但苏。
2: 嗯，我就想说，就是新加坡的情况，因为我在新加坡并不是一个对就是性少数群体特别友善的国家。如果要举一个例子的话，就是说它有一条法律仍然禁止男性与男性之间发生性行为，这条法律是在刑法里的，所以说在这个社会上还是非常保守的。但是呢，等于说跨性别的或者说是性别的问题，并不是他这种政治辩论或者说举国讨论的焦点。嗯，那么在这种情况下。我觉得我还是相对来说是有一席之地的，就是因为在新加坡这边有很多公共的游泳池跟公共的健身房，这些地方它每个每个淋浴室跟每个厕所、每个这马桶或者是蹲便的池子都是有隔间的，就是所有的都是有隔间，而且所有都是可以上锁的。我觉得这个就跟伊莫最开始说的一样，我觉得这种有隔间式的，然后可以上锁的这种环境就，就不管是谁都有一种隐私和安全感。就这个不仅是。便利了性少数群体，其实是就是所有人都能享受到这方隐私，而不是相对于比如说北方的一些澡堂，可能就是大家坦诚相见，然后可能这种体验相对来说会对于那些不愿意把自己身体展现出来，或者说自己身体并不是所谓正常身体的人来说，会很危险或者说很吓人。嗯，所以说我觉得这种如果每个啊、呃、厕所都能有一个。隔间的话，我觉得这个方法是所有人都能够从中获益，然后不仅是性少数群体。就像我说一样，新新加坡它并不是为了性少数群体设置的厕所的这种隔间，它就天然就是厕所本来就是有隔间的，而我在这种隔间里，我是感觉到安全的，就哪怕。我之前在没有转变之前，我去男厕所，我也是会感觉到安全，因为我身边我在如厕的时候，我是一个人的，然后相对来说，我就不不会去担心特别多嘲笑，或者说是一些之前会发生的事情，这、就是这个。但是另一个非常理想的就是，如果有一个单独的第三卫生间，就像我目前去厕所，就是如果有第三卫生间，我就绝对会去第三卫生间。但是很多时候，要么那个残疾人的厕所它是分别设立在男女厕所之中的，就是男男厕所、女厕所分别有一个小隔间是给残疾人用的；要么就是它有一个残疾人厕所，但是是在维修或者是一直常年都是锁的，或者上面有个电话号码说，说你要用这个厕所的话，你要给我们打电话。所以说就很不方便。我觉得国内如果没记错的话，很多地铁啊什么地方也是这样的，那么就失去了这个厕所的目的，也是说不仅仅是给性少数群体，是给任何有特殊需求的人。如果有这样一个自己的空间，比如说给需要啊、呃、哺乳的妈妈跟婴儿，或者说是需要一些特别的扶手的残疾人，我觉得这样一个单独的无障碍的洗手间都是非常有有帮助的。所以说，我觉得所有地方都应该设立这样一个卫生间，然后来帮助那些平时会有特殊需求的人，不仅仅是性少数群体。性少数群体，我甚至觉得就可能是这个政策的一个顺风车的一个受益者。然后，哪怕我们就不是为了性少数群体，我们为了。残疾人，我们也应该去开设一些更少障碍，或者是为了需要哺乳的母亲，都是需要的，都是应该是有这样一个空间的，嗯，但是确实是目前的基础设施不太完善，所以只能说慢慢的来吧，嗯，
3: 嗯，就一方面就是对于具体的设计方面的话，嗯，可以加强隐私性，然后可以考虑第三卫生间、无障碍卫生间等，就是这样子的一个公共厕所设计。嗯，但是同时就是也关注到了，就公共厕所议题当中的弱势群体，其实不只包括性少数，包括女性，然后包括残疾人群，然后包括一些就是其他的弱势群体，也是会受到一些，例如说隐私被侵犯啊等等这样子的问题，都是我们可以关注到的。嗯，好，那接下来 Ready， 你有什么想要跟大家分享一下的吗
1: ？呃，我也是同意设立这种单间的，但是就是我之前有朋友他有提到说。我如果我们设立这种单间了，然后不区分男女了，如果有一些就是心怀不轨的人，他们会在里面装那种什么针孔摄像头怎么办？然后我觉得就是这个问题，我不知道大家怎么看啊。嗯、然后这个问题，我觉得它其实跟我们今天要讨论的东西是两回事情。就是我们首先是会让这个社会中可能不是绝对少数的一部分人，让他们从这个议题上彻底隐形掉。而去把另外一个问题给放大了，我觉得这其实是忽视了，不管是性少数群体也好，不管是这个比如说残障人士也好，我觉得是忽略了这部分的需求，然后去响应一个可能也是一个非常亟待解决的问题，但它是用那个问题来掩盖我们现在面对的这个问题，也同样重要啊，这是我想说的一个点
3: 。这、嗯、确实会，我也觉得会有很多隐私安全问题。那么对于这个话题有什么想说的吗？可以分享一下
0: 。啊，好的好的，我想先回答一下蛋叔刚才说的，要有那种能锁，就是能上锁的单间然后呢，我觉得这个设计就是非常好、嗯，因为我在美国看到的是，然后我那个学校它是个私立学校嘛，然后又人比较少，所以它就会有那种就是这一个厕所你进去之后只有这一个马桶，无论男女都可以上的。但原先呢，在我们给这个学校改变这个制度之前。就他这个，他有两个一模一样的这种 literally 一个单间儿的这种厕所、嗯，但它是分男女的。它设这里面的设施没有任何区别，但它是分男女。之前还因为就是说这个场地可能有有改变，然后场地用处有改变，所以说会把就是男性的这个用的 urinals 从一个间儿拆掉，然后装到另外一个间儿，但是他还是会分的就特别特别奇怪哈。嗯、然后。我们呢，就是后来给他硬让他改过来的，然后让他这两个单间，因为他设施是一样的，所以我们就说涨了，而且他残疾人也都可以进去，所以说就就直接设置成就是两个都不分男女。这样过去，后来有有有一段时间不分男女的那个标志掉下来了，然后呢，比较可能这个标比较廉价吧，然后它底下原先那个标志露出来了之后，也没有人去补上它，然后于是就变成了一个厕所是只有女生能用，另外一个厕所是不分男女，就就是。特别奇怪，但是这个东西我觉得在全世界大范围之内，或者是在中国，它也不是特别适用，因为它是对这个场地的要求非常高，会对这个人流量的限制很大。所以说，我觉得可以就是采用刚才像蛋所说的，就是说在就男女的这个厕所里面都相应去都有一个一个的隔间封上，然后这样的话呢，嗯、我觉得这两个厕所其实完全都可以变成不管是谁都可以进去的厕所。因为你进去之后，你把门锁上嗯嗯，谁也不会知道里面发生什么。然后呢，我想回答一下 Freddy 说的，就是会不会有人放针孔摄像头？就是说，我说在目前在目前的那个男女厕所分开的这个设置下呢，我们如果想是放放针孔摄像头，然后就怎么开放，然后所有人都会可放针孔摄像头。那假设是因为会想这个受害者是个女性嘛，就会想说肯定是有一个男性想要进到女厕所里面，必须由他亲自进去，然后把这个针孔摄像头放进去。但是呢，大部分的生产和制造这种非法的偷窥隐私的这种组织，都不只有一个男性，呃，往往是由男性和女性是大家就是说很多人他能参与进来，因为他是有利有利可图的，有利可图的时候，其实你不管是什么性别都会容易做这个事情。那这样的话，即使是你这个厕所不放开，那他也有可能有一个女性说，我拿着这个真空摄像头进去，然后我安静我安静你厕所里面，那这也是有可能的。所以说，你单单把男女分开是对非法组织的怎么说呢？是一种就是概括化，然后就认为啊，这个这些人一定全部都是男性，他不会雇佣女性去干这个事儿。那我觉得这个就不是一个好的防范和保护女性安全的这么一个做法。呃，应该就是更正确的认识到这个非法组织的目的是利益，而不单单是性别。所以说，在这个问题上，我觉得即使是放开了所有厕所，随便使所有人都可以进，然后你。设置好了这个单间的话，给大家一定的隐私安全，我觉得就是并不会加剧这个问题。我们只能是解决这个问题。像 f r e d d i 说，这是两个问题，必须要从这个问题的根源上解决
3: 。好，那谢谢 emo 蛋酥
0: 。我就补充一句，就是
2: 关于性侵害或者是任何这种强奸啊这类的发生，或者是骚扰的发生，也不仅仅是会发生在一个男性和一个女性之间的。嗯，事实上就是如果这样的话，也就。嗯忽略了或者边缘化了同性之间会发生的性暴力行为，就好像有很多人会说什么同性恋是那种香香软软啊或者什么的，就天然会有这种美化，其实也并不是一种很好的策略。我们要认识到，就是同性的关系也是正常的关系，它里面会发生各种各样的事情。如果我们讨论只讨论男性用一个用他的生殖器来插入一个女性，以以这样一种模式才作为强奸的范式的话，那么我们就会忽略，比如说用手指的强奸，或者说只是。摸一些其他部位，或者说是不仅不是一个男性对女性，可能是一个女性对女性，或者是男性对男性，或者女性对男性，我觉得这些都应该会被都应该被看到。所以说，我们对于性性骚扰的讨论不仅仅应该只是一个男性对一个女性的性骚扰，嗯，然后另一个就是想补充的，就是说，我觉得很多时候我们的媒体一直给我们塑造的这种一种印象，就是说一个男性会又高又壮的一个男性，然后会戴上一个假发，然后穿的特别艳丽。然后把把嘴画的特别红，脸上打的特别多粉，然后穿着高跟鞋进女厕所，就好像有这样一种怎么说？有这样一种印象，就不管是我们的春晚的小品啊，其实任何东西里面都会有这种感觉，就是很多文学作品、很多影视作品里面都有这种暗示。包括我前两天还看一个，就是守《守守护解放西》里面也是有一个有这样暗示，就是好像说男性一个跨性别女性就永远是一个又高又壮的男性，然后穿上了一身女性的衣服，就好像是易装者，而并不是。跨性别女性就是感觉他们在想，在幻想跨性别女性会在女厕所里侵侵害女性的时候，他们心中幻想的那个侵害者永远是这样一个形象，就是一个恶毒的变态，甚至就是包括说像沉默的羔羊也是有或有这样的一种嗯、呃、迷思，就是有这样一种对跨性别者的这种有点有点丑化吧，就是说好像说我们。嗯跨性别者是那种有点变态、有点有点癖好的感觉，而我们真的只是正常的人。我们去厕所值得，只的真的只是想去上个厕所而已。有些时候没有那么复杂。我们并不是怪物、野兽，甚至上，我觉得那些真正会想象这样的人，都是生活中可能并没有遇到过跨性别者。就是如果他们能跟我做朋友，或者是跟啊 f r e d d y 或者是 Emo， 就是见过面的话，他们也都会同意我们上我们就是认同性别的那个厕所，因为我们这真的就是只是我们认同性别，就他们。会把我们当人看，但我们就是真正去交流的时候，嗯，但是呢，就是在我们没有这种交流的时候，就只能是用一个这种稻草人的形象在脑子里幻想了一个会侵害女性空间的跨性别者。但是现实生活中，绝大多数的跨性别者都是只是想上厕所而已
3: 。对对，我觉得但苏说这个点也是，就是因为大众有很多人他是没有接触过这个群体的，所以他可能会因为未知而产生相应的恐惧。对，然后关于这个话题，还有谁想要分享一下的吗？就
1: 是我觉得啊，这涉及到一个关于 stereotype 关于性别气质这个东西，就是尤其是呃，我可能是比较，就是我自己会觉得我是很 queer， 就是我在不管是性别表达、性倾向，还有性别认同，其实基本上都是和传统的那种所所谓的一致，高度不一不一致的人。然后我是觉得就是。你只有在一个已经像像我这种是一定会被主流，不论不论是权力还是舆论，都一定会排除在外的这样的时候的一个境地，你要做的就是做你自己，你要骄傲的活着，你要让就是不管他们做些什么，他们不会接受你的存在，这是他们一定不会接受的。既然他们不会接受你，干嘛去理他们？所以你就做自己就好了，就是你就告诉他们，我就是这样存在的，然后这就是我想做的样子，然后我也不是说。我要去，呃，做一个什么所谓的去什么穿西装革履的男性，或者是做一个这种温顺听话的女性，我都不是，我哪个都不是，我也不会这样去选择。然后我就是我，嗯，嗯
0: ，
1: 就是不在性别框架中活着吧。然后你去展现这样一种可能，当你把这样一种可能展现的时候，你会发现身边的人也会对你的，对你好像又有他们看到了可能，然后他们自己也会思考，然后就会有更多的可能嘛、啊。
3: 但是 ，OK， 我觉得
2: 就是关于跨性别，他就是一些痛苦呀、啊、困难，其实在很多讨论中就已经有讨论到，就是跨性别他们会面临的各种各样的问题。但是，就是很多时候，就是感觉就大家还是有一种印象，就没有说到一种具体到人，就是想象如果这个事儿真的会发生在一个人身上，会是怎么样就比如说手术这个事儿。总会有言论，就是跨性别必须要把那个地方切了，跨性别你性把那个地方切了才能够进女厕所啊、呃。那么就是，就忽略了手术背后他需要获得的这个，首先资金上也是一个问题。第二个就是说你的家人的支持，现在如果在国内做手术，还是需要你那个父母亲的支持，哪怕你已经十八岁以上，你做这个决定还是需要你家人的支持的。就是，然后接着就是说改身份证件的问题，就在中国来说。包括其实，在我的新加坡也是，就是你必须要做完手术，你才能够改身份证件。所以说，其实是有很多这种隐性的、空灰色的这种歧视的。就比如说，如果我现在拿着一个男性的身份证去应聘一些公司啊什么的，可能如果这个公司比较保守，看到我的长相跟我的身份证上的生理性别不符的话，可能就会就是拒绝我，或者说是在我工作期间，可能对我有一些偏见啊什么的。而就是这种东西，就是真的是一些政策上的东西，就是。他必须要你做手术才能够改生理性别的话，那么改改身份证上性别的话，那么确实是就总会有一有一番解释工作要做。然后这个我觉得就是一种日常的小的麻烦事情就积累起来，就让你觉得自己的这种身份是错的，或者说是一种是一种负担。嗯，然后另一个就是我想就是聊的就是说，可能跟厕所话题也有关吧，就是很多人在聊厕所或者是聊跨性别的时候。特别就是一些可能是认识或者支持女权的、支持性别平等的这样的人，他们可能会有一种误解，就是觉得跨性别者在加强刻板印象。跨性别者他无非就是想成为社会印象中的那种女性或者是男性而已，他们并不是真正的性别上的先锋。他们反而有些人会认为我们是传统的这种加强者或者是施暴者。那我觉得这个就其、是、实就是、就是一个挺就是有点误误导的一个想法吧，就是因为我感觉。任何人的这个性别认同都是值得被探索的。像我来说，我最初认识到自己可能是跨性别的时候，确实，我当时依照的参照物是媒体里宣传的那种，比如说白又瘦啊，或者说是特别有曲线，或者是特别性感，或者说就是这种女性。然后比如说长发，然后这样的。甚至还有一个方面就是性取向方面，我当时我就是小时候认识到的时候，我就觉得我将来要找一个帅哥，然后这样。当男朋友这样的感觉，就是这是我小时候在我认识到跨性别的时候我的想法，这是我的参照物。可是呢，就是就像我们所有女性一样，她们都认识到说这个社会的规训，它是一个不合理的规训，它是给女性加了很多层这种不合理的期待和刻板印象。其实我也是一样，等我慢慢长大之后，我也认识到说。我并不一定需要成为那个白又瘦的留长发，我才能够被认为是一个女性。我并不需要取悦一个男人来证明我自己是个女性，这些都是我自己慢慢探索的过程。而且我相信，就是很多顺性别女性在探索自己女性身份的时候，也会有这样的想法。我觉得后来，就像我说的一样，我现在我就几乎没有什么裙子，我就穿的也是很中性。就像 f r e d d y 也是说的，就是我觉得这个性别的东西是自由的。那么我觉得就是在打破这种。规范什么的上面，我觉得跨性别者当然是走在前面的，而不是那种怎么说呢，不断的加强刻板印象的。因为就是我们生活的，就是每个跨性别者其实都很不一样。当然有一些跨性别者会会想去留长发，穿那种就是很传统的衣服，或者是一些传统的形象，或者去做一些让他就是身体看起来更更像一个传统美人的这样一些手术。但是也有一些跨性别者就更对自己的身体更 OK 一些，或者说是更接受一些。我觉得这个讨论其实是一种怎么说呢？是一种就是世界上共通的讨论，就不仅仅是跨性别的体验，是比如说在我们讨论身材焦虑的时候，那么比如说一个跨性别女性她想去成为一个女性的时候，她也会经历跟顺性别女性身材焦虑一样的困难，比如说我是单眼皮儿，或者比如说。啊，我脱发了，或者说骨架太宽了，我就当然那边、嗯、当然肯定会出现很多骨架宽的女性，或者说我太胖了，或者说没有没有我的身材没有曲线，我觉得这些都是共通的，大家都是一样的。当我们把彼此看成是平等的这样问题的时候，我们就并不会有那种就怎么说呢，我们自己人跟他人的这种感觉。我觉得可能现在很多时候网上的讨论都有点这种分分离的。感觉就是可能，当我们碰到我们不一跟我们不一样的人的时候，我们首先是竖起了一道防线，我们就是围围把我把我们自己围了起来，而不是真正去了解他们的想法是什么。我其实觉得，就是跨性别这个身份只是我身份的一个一个部分，而我很为这个身份很骄傲，所以说我有做很多平权的活动。但是除此之外，我觉得我跟那些顺性别的女性或者顺性别者，是相比于不同点来说，是有更多相同的地方的。而我们都是要求同存异嘛，我们真正的多元多样性就是说，我们每个人都有自己不一样的地方。但是其实我们就是有很多相似的品质和相似的困扰、相似的追求、相似的梦想。然后我觉得在很多时候网络的讨论中，我还看不到跨性别者被当做人对待，而是当做一个就是稻草人一样的讨论，就是可能说有点政治化，或者说
0: 有点就是被异化的。嗯
3: 嗯,嗯。好，谢谢蛋叔。那 emo 有什么想要分享的吗？嗯
0: ，我就是想做到说蛋叔的说法，然后。呃，我确实很同意，就是说跨性别，它其实是一个非常多元的一个群体，就像是比如说跨性别女性，呃，那这个我不太懂。说跨性别男性吧，但是跨性别男性当中其实，嗯，呃，就是有很多很就是多多种各样的人，然后呢，就大家认为，比如说，就大家当大家 identify with 男性的时候，并不是只是 identify with。就是比如某某一个特定样子的男生啊，比如我认为男的可能是怎么样的，然后比如说别的跨性别男性会认为男的是怎么样的，都是都是不太一样的。嗯、然后呢，就是不是我一开始就是因为就是很有很多性别焦虑，所以说我会就是说啊，我认为男性应该是这样的，然后我就一定想要去就是满足这个传统男性的的这种样子。就在这个过程，比如有时候我站在学校，我会想就是我一定要帮女孩搬东西，然后一定要帮女孩开门。啊嗯，但是其实就是就这还好吧，因为至少我还没有做到，比如说什么一定要 sexist， 然后一定要贬低女性，然后才能做到那种男性的的样子。然后就是因为我从小是一个，就是我一直认为自己是一个女权主义者，所以说我觉得那样做的是不对的。那不管我多么性性别焦虑的，我都不能做不对的事、嗯、但当时是就是这样想的。后来呢，其实现在想起来就是没有什么。但当时比如说，如果有一个女孩给我开门，然后我就会觉得，嗯，就是觉得自己的性别受到了就是。就不是不是说那个女孩的问 题， 而是我自己觉得我这个性别就好像没有能发展出这个男性的东西。但其实现在想起来就是一个很蠢的事 情， 因为在我们那个学 校， 后来你就看大家都给对方开 门， 就谁走在前面谁就开门呗。所以说就是一个没有就特别没有什么特别大意义的这种歧视精神吧。然后 呃， 就随着这个时间的流逝 呢， 就逐渐就会觉 得， 就其实我认为男性是什么样 的， 那只是因为这个社会告诉我这个男性是这样 的， 并不是因为就是我自己真的认同他。或者说是我想要做这样的男性，或者说我想要 perpetuate 就是性别刻板印象，然后去伤害女性，而是说这个、就是、社会告诉男性就必须是这样的。但是呢，我现在觉得有些东西我可能是比较同意的，比如说我想要健身，然后呢，可能我想要穿一些男性所以就是隐含下男性的衣服。但是还有些事情是我不太同意比如说男性就是一定，比如说你必须得给女性开门，然后如果有女性给你开门或者人家帮你搬的东西，你就不够男性化了。那我觉得这样就是这就是、没有任何意义。就是自己在折磨自己，所以说就是像这些东西是、哦、我觉得就是特别想就是就是说像但叔说的，并不是跨性别者一定在就是 perpetuate 的刻板印象，然后想要去伤害这个为此抗争了很久的顺性别者。那
3: f r e d d y 有什么想法吗
0: ？哦，我觉得就是大家可能在说到
1: 的是自己在应对，比如说。外来的这种 stereotype 或其他的这种权力压制的时候，自己的一个态度吧。然后我想说的就是，可能是刚才 Stella 有说，就是我会和比如说保洁阿姨说，那我是女生。然后我觉得以保洁阿姨她的视角里面，可能她对你男生或者女生的界定，她只在于你主要的那个性器官，你是 dick 还是还是 vagina 来来来做一个区分，他以此来确定，在她的。观念里就是 dick 和 vagina 和很多东西都是挂钩的，然后我觉得我会跟他说我是女生，只是因为我不是在迎合他的性别期待，也不是在否定我自己，我觉得我只是通过这样一个方式，并不改变我对自己的任何的态度，然后我觉得这种以以我这种立场再去跟他说。我是女生的时候，我觉得是另外一种感觉，就是我没有否定自己，然后我很清楚自己的认知。但是我这样再用我是女生来回应你，是因为我也尊重你的想法，然后我也我也有理解到你。我觉得这样可能是一种我们在应对一些非常极端保守的时候，我们可以保有的一种态度，就是我们也尊重你的想法，我们也不否定你。因为我觉得，就是包括那个 emo 有提到那种呃 political lesbian 的做法，就是不和男人做爱那些一系列的，那都是非常激进的。就是激进是一个方法，但是比如说在某些运动的时候，我们也可以采取一种，比如说更加相互尊重的一种方式，也许是更好的吧，一种更好的态度之类的。比如说在这个议题上，嗯,
3: 嗯好的，好的，谢谢 buddy， 然后也谢谢啊丹苏和 emo 刚刚的分享。那么节目到这里已经接近尾声了，也很感谢嘉宾们和大家一起分享了自己曾经在上公共厕所时面对的难题和自己的思考。当然了，性少数群体，尤其是跨性别者，他们的生活里除了上公共厕所，其实还有更多的难题需要去应对。我们希望能够看到越来越多的人能够尝试走进、了解并支持我们的跨儿小伙伴。最后，欢迎大家点赞、转发和留言，请记得在微信公众号“喜马拉雅小宇宙”和 Podcast 上订阅 CW 影蔽派对。我们下次再见。